0: Ciao gente, mi trovo costretto a registrare questo disclaimer da piazzare inizio puntata perché purtroppo abbiamo avuto qualche problemino con l'audio. Il cialtrone responsabile della cosa ha fatto un po' di pasticci con gli input dei microfoni e il risultato è una qualità che lascia piuttosto a desiderare. Abbiamo comunque recuperato il recuperabile e il risultato è il meglio che riusciamo a fare. Questo disclaimer magari può servire per chi ci ha scoperto con questo episodio e può trovare un po' respingente la qualità delle voci, vi assicuriamo che di solito va un po' meglio di così. Per tutti gli altri, vi assicuriamo, abbiamo già fatto licenziare e arrestare il responsabile, per cui dal prossimo episodio le cose dovrebbero tornare normali, più o meno. Grazie e buon ascolto.
1: Scusa Kevin, ma perché ti preoccupi? Tanto te la farà la mamma la valigia. Tu sei quello che i francesi chiamano les competent. Cosa?
0: Ciao gente, episodio 49 degli Incompetenti, il podcast di cinema che, un po' come il buon vino, migliora invecchiando. Io sono Andrea Basti, come ci sono Lorenzo Bertolucci.
2: Buonasera.
0: E Francesco Vignola. Buonasera. Allora, da questo accento che che hanno messo i nostri miei co-host, potete capire che questa sarà una puntata che avrà al centro... Il film di Paolo Sorrentino, anzi o film di Paolo Sorrentino o film di
2: o Paolo Sorrentino
0: o, o Sorrentino adesso che abbiamo fatto scappare. Tutte le persone di origine partenopea e con del buon gusto, anche sono rimasti. Sono gli altri. Possiamo Quindi sono la
2: grande maggioranza comunque di <ride> O podcast, di ascoltatori. Podcast.
0: Avete rischiato che questa puntata eh, diventasse un, dedicata esclusivamente a Succession, la serie TV e HBO che Lorenzo mi ha convinto a vedere che mi ossessiona. E che ci ossessiona. Anche... Esatto, abbiamo un po' contagiato Francesco, ma non vi preoccupate, non abbiamo queste ambizioni. Cercheremo
2: di tirarla fuori comunque per paragonarla a tutti i film di cui parleremo stasera.
0: <ride> Va bene. Questa puntata è dedicata alla memoria di Cristina Resa, che purtroppo non è più con noi. No, sto scherzando. <ride> Cristina purtroppo non sta bene, ma sicuramente si riprenderà. Cioè, la salutiamo. No, sicuramente sì, po- un cretino. No, no, è <ride> Vabbè, nel Cristina, caso, se, se, se
2: questo pezzo invecchiasse male, magari lo tagliamo poi. In... <ride> <ride> Dopo sì. le abbiamo le risate.
0: <ride> in realtà era, era vero. vero. <ride> Io la taglierei mm. in prima battuta, però. <ride> no, no. <La> prima battuta battuta. <ride> Bene, visto che insomma, tutto questa, questo bellissimo sì, no, che Non c'è Cristina, vero che non invecchia mai, ci porta a parlare del film più grosso, diciamo, in puntata. Si tratta ovviamente di È stata la mano di Dio il film di Paolo Sorrentino, eh, film autobiografico che eh, ripercorre l'adolescenza del regista. Che eh, in questo modo mette in, att- in scena alcuni passaggi cruciali eh, del suo, della sua vita e del suo percorso formativo. Non dico altro, lascio la parola al eh, più partenopeo di noi, dal accento, si capisce, Francesco Pignola. Sì, esattamente, più vicino
1: a quelle terre, diciamo, esatto. quelle atmosfere. Allora, io eh, mi spiace che
0: non mi sono preparato niente. Ma e poi, aspetta, volevo fare va una va bene a tutti, <ride> che ti stai a preparare? Ce la faremo male. Fammi fare una piccola premessa. Ci tengo a dire che forse Francesco Mezzo è il più sorrentiniano, appunto, proprio per confermare questa cosa che lui è partenopeo nell'anima in realtà è sempre stato quello che più di noi altri cattivi ha sempre amato Sorrentino e quindi personalmente mi aspettavo che avrebbe amato questo film e invece... Vai, no, Francesco. hai detto solo cose sbagliate solo cose false
1: <ride> solo cose false no? Persona falsa. Eh, no, eh, c'è cioè questa cosa strana di chi segue chi guarda i film di Sorrentino eh, che eh, ho notato negli ultimi anni Ciascuno di noi ha dei fini sorrentino preferiti e dei fini sorrentino spreferiti e non accetta, io stesso lo faccio in nessun modo, che altri possano avere classificazioni diverse dei suoi films. Per esempio, io sono un un grandissimo amante, a parte che sono un grandissimo amante, (ride) (ride) come tutti i napoletani, (ride) peraltro. Sono un, un, un grandissimo fan di, de, delle conseguenze dell'amore, per esempio, del divo e anche della grande bellezza. E, e, qui mentre, hai invece, e mentre invece. Vedi? Esatto. Mentre invece uh, ritengo dei re- relativi, relativi passi falsi, ma relativi, uh, fin come un amico di famiglia di Smash Be the Place e anche youth che comunque mi piacque, mi piacque meno di quelli che ho appena nominato. Quindi, e però, se tu parli con Basti, per esempio, Basti ti dirà praticamente il contrario, a parte forse le conseguenze dell'amore. Vero che abbiamo visto tra l'altro insieme Andrea è vero, sì, 17 è lo... anni fa eh, al mi cinema è un cinema di Bologna che non mi ricordo come si chiama e quindi, eh, e quindi sì, no, è corretto dire che sono grande fan di Paolo Sorrentino non, non che io abbia amato tutti i film di Sorrentino allo stesso modo e, e questo è un film di Sorrentino un po' ehm, un po' diverso dagli altri è sicuramente eh, un film molto più personale perché racconta una storia chiaramente più, uh, più intima, più, più autobiografica, come dicevi tu, uh, è la storia di un, um, un giovane uh, napoletano che uh, è figlio di un simpatico banchiere, de, di sua moglie, che sono delle persone allegre e gioviali, uh, Passa, questa, vive a questo rapporto un po' simbiotico con, con la sua famiglia ha eh, un fratello e una figlia che sta sempre in bagno non si capisce, eh, che praticamente non la vediamo mai perché è sempre chiusa in bagno e, e, passa questa, e ci sono tutte queste scene eh, molto, molto partenopee di pranzi allegri e così e poi a un certo punto succede qualcosa di molto brutto e il film prende una piega eh, nella seconda metà Estremamente drammatica, che poi eh, si, eh, la, la, la cosa, insomma, si eh, ripercuoterà sul, sul destino di questo, di questo ragazzo. Interpretato da un giovane molto bravo eh, che si chiama Filippo Scotti, che io personalmente non avevo mai visto prima, poi non mi sono particolarmente informato sulla sua carriera cinematografica. Eh, perché dico che è un film molto diverso? Al di là del, 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 del chiaramente, del. Dell'approccio più, più, uh, pi, più vicino Più personale del, del, del regista È come se Sorrentino um, Nel raccontare determinate cose Si sia reso conto che uh, mh, Non le poteva raccontare nello stesso modo uh, Con cui ha uh, girato Io parlo soprattutto di messa in scena di montaggio uh, non, non tanto i suoi film Ma le cose più uh, appariscenti e famose dei suoi film è un film molto più misurato molto più proprio come dire, ci sono persino delle cose che non ti aspetteresti mai in un film di Sorrentino, delle delle scene che hanno una una sorta di quieta piattezza diciamo che non è un difetto del film sono proprio delle delle scelte stilistiche, ci sono delle, delle, delle sequenze molto vuote Uh, tutto ovviamente rispecchia Lo stato d'animo uh, Del protagonista e parlo soprattutto Di quello che succede nella seconda metà Del film, mentre invece la prima metà del film uh, È scritta e girata con, uh, con, con lo stesso Piglio delle cose più da commedia scansonata, che già si erano viste eh, in altri film di Sorrentino, mentre invece appunto, a un certo punto il film prende questa piega molto dolorosa ehm, che, ehm, che però eh, non ho trovato, diciamo, eh, particolarmente incoerente con, con i percorsi di Sorrentino, non l'ho trovato irriconoscibile. Ho trovato un Sorrentino capace di eh, fare una cosa differente per raccontare una cosa differente. Eh, devo dire che per me è stata un'esperienza eh, Ve lo dicevo proprio La prima cosa che ho detto è uscito dal cinema Abbastanza eh, immersiva eh, Forse perché ho avuto la fortuna eh, Adesso forse non c'è più tanta l'occasione Spero che l'abbiate avuto anche voi Di vederlo su uno schermo molto grande eh, Ed è sicuramente un film che per il tipo di storia che racconta, il, tipo di, il modo in cui cerca di raccontarla, quindi questi, queste panoramiche eh, sulla città di Napoli, questi eh, plonge, forse è la parola sbagliata, però insomma g- grandi eh, campi lunghi, eh, eh, ha, ha una dimensione cinematografica che sicuramente eh, un pochino sul, sullo schermo di casa si perderà. Um, e devo dire che tutto questo eh, insieme alla storia, al modo in cui è raccontata, appunto, in questo modo molto mi vengono tutti dei termini che sembrano degli, del, del, non dei complimenti, pacato, moderato. Io, io, secondo mm. me rientra
0: tutto nell'idea che il fatto che sia un film più caldo anche rispetto ah, beh, questo a questo,
1: assolutamente. Assolutamente, assolutamente io, cioè, io, cioè,
0: io, mi sembra beh, che abbia accorciato sì. le distanze dal film che ha sempre tenuto. Cioè, lui ha sempre sì. tenuto una grande distanza tra sé e il film. Questo è talmente vicino che, che a me mi ha anche fatto riconsiderare alcuni suoi film che non mi erano piaciuti prima. Cioè, secondo me, capire il suo passato e come l'ha vissuto aiuta anche a capire tipo, la grande bellezza e quel personaggio lì capisci cioè, quanto cioè, di Sorrentino c'era.
1: Assolutamente. Nel, 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 nel. Ma questo film è, inf- è, è, è come dire, è quasi un, cioè, ne, allo stesso modo in cui omaggia altri registi, eh, in particolare Fellini, per la prima volta proprio esplicitamente Nel senso che c'è Fellini dentro il film eh, Che parla Anche se non si vede E eh, anche C'è questo tentativo di rivedere ri, ri, Certe eh, Suggestioni del suo cinema Per esempio l'apparizione di Cascioggi È una scena che potremmo definire sorrentiniana eh, Però all'interno di quel momento lì Acquista tutto un altro valore eh, eh, ehm, No, dicevo che comunque eh, Sì caldo, dicevi vicino. Eh, io mi sono interrogato a un certo punto, qualche giorno dopo averlo visto, eh, sul perché ci siamo innamorati così tanto di Sorrentino quando è uscito. Cioè il motivo per cui ci siamo innamorati delle conseguenze dell'amore dell'uomo in più, qual è stato? La, la, la prima cosa era il modo in cui girava, era il modo in cui montava le cose. Eh, io non avevo mai visto un italiano fare cose di quel tipo, nessuno cioè non è che dico non ci sono stati grandi registi italiani prima del 2001 ma non c'è nessuno che girava in quel modo lì e il modo in cui usava la musica queste cose in questo film sono è come tenute dentro soffocate in una specie di grumo dentro eh, soprattutto la questione musicale e secondo me ehm, ti rendi, ti rendi conto forse guardando questo film Che quelle cose forse distraevano Da degli aspetti un pochino più Degli aspetti altrettanto interessanti Del suo cinema eh, Detto questo però Io onestamente devo dire che Continuo a, eh, a Trovare Più aderenti, Diciamo la mia sensibilità Al mio gusto cinematografico Altri film di Sorrentino rispetto a questo Che trovo comunque bellissimo Però eh, eh, non sono riuscito a, ehm, a vederlo, cioè uscire eh, con la testa che scoppiava di felicità e di gioia. A parte fatto che ero depresso come una merda. <ride> non sono uscito. No, esatto, dici. però capito mi è piaciuto tutto e poi c'è anche forse perché c'è un momento catartico finale legato alla musica che eh, non, posso, non possiamo dire, diciamo che la canzone che si sente alla fine non è o mia bella Madunina, ecco, questo mm. sicuramente. Uh, ed, è, ed è una delle cose che uh, mi ha convinto del, del film anche se perfettamente coerente col film la scelta che fa lui alla fine ci, ci sta e probabilmente per una grossissima fetta di pubblico sarà una roba per cui ci brotteremo di lacrime ehm, però per me è stata una scelta un po' è una lotta un po' prevedibile eh, e ci sono sicuramente cioè, poi io dopo analiticamente il, il, il passaggio analitico l'ho fatto dopo è stata una fortuna perché mi sono goduto di più il film senza menarmela tanto però dopo a un certo punto mi sono messo a pensare a determinate scene e devo dire che ci sono sicuramente delle scene che non, non, mi, non mi hanno convinto eh, da un punto di vista dei, delle, delle singole cose è un film molto altalenante, molto meno organico di quello che sembra mentre lo vedi Uh, ci sono cose che funzionano splendidamente Tutta la scena del pranzo è A livello di scrittura Di regia Di modo in cui si fa dialogare le facce Delle persone casting Cioè ciao Tutto perfetto Diciamo che ci sono delle scene Come quella della baronessa verso la fine che Non diciamo cosa succede Che secondo me uh, non, A un certo punto mi sono chiesto perché uh, lo stai facendo così, così a lungo? Che senso ha? E mi sono fatto delle domande che non, non mi volevo fare. Um, e, però devo dire che è un film a cui non riesco a non voler bene, ecco. È sicuramente un, è un film di una persona che ho stimato tanto, che mi ha quasi sempre accontentato, e là deluso... Ma comunque ho sempre ritenuto uno dei registi più interessanti che abbiamo e finalmente ha fatto un film in cui ha tirato un po' i rimi in barca sull'essere uno dei registi più smargiassi e sboroni che abbiamo e ha fatto un film eh, sensibile, toccante secondo me, con due o tre cose che ti spezzano veramente in due. Con tutti i suoi difetti è un film che io sono contentissimo che esista, ecco.
2: Io c'ero andato con tutte le, le buone intenzioni, onestamente, sinceramente, e mi è piaciuto molto, molto per tutta la prima parte, per tutti i motivi che ha detto Francesco, e, e, è tutta quella prima ora è la, la cosa più, più calda, più umana, più divertente che, che lui abbia mai fatto, ma non divertente nel senso che poi non mi è piaciuto dopo perché non si ride più. Eh, perché lì gira tutto perfettamente, eh, c'è una visione eh, onestissima, nostalgica, ma non eh, passatista, della sua infanzia, poi tutti diranno, cioè, c'è pure Fellini, quindi ovvio che tutti diranno eh, il suo Amar cord è ok. Eh, poi succede la cosa che succede e ovviamente non è che possiamo dire c'è un... in fase di scrittura una troppo drastica virata verso la la tragedia perché è quello che che è successo a lui e e da quel momento lì eh, come sempre diceva Francesco e sono contento che l'abbia notato eh, il film continuava a a perdermi e a riprendermi in maniera altalenante perché ci sono tante scene che funzionano soprattutto per quanto riguarda il rapporto di lui con i personaggi che già conoscevamo del film, in fattispecie suo fratello, e tante altre cose eh, che invece non hanno forse, la, almeno su di me, non hanno avuto l'incisività eh, tragica che, che si, pre- si, si, si promettevano, si, si prefiggevano di avere. E è un, eh, il film dissemina in maniera abbastanza chiara nella prima fase tutte delle cose eh, che è ovvio che dovranno avere il, la, il loro eh, realizzarsi catartico eh, nella seconda parte cioè eh, il padre gli dice la questione della verginità eh, la figlia che non esce mai dal bagno eh, il, l'amico personaggio ahimè poco sviluppato criminalotto gli dice la, la cosa del rumore dei, dei, motoscafi, dei motoscafi e um, un'altra cosa eh, ancora più evidente che, che mi sono scordato eh, sono tutte cose eh, che poi ah il fatto che lui non riesce a piangere sono tutte cose eh, che poi eh, Timbrano il cartellino nella seconda parte del film e sono abbastanza. Eh, eh, evi- cioè è evidente che vogliono avere l'effetto di, eh, di risoluzione, di catarsi, di farti capire che lui sta andando da qualche parte come personaggio e sta iniziando una nuova vita, eh, però sono tutti un pochino prevedibili per quanto mi riguarda. Eh, non sempre l'ho, l'ho trovato di, di prima mano non sempre ho trovato eh, eh, c'è, c'è sempre questa, questa cosa che di Sorrentino de, dei dialoghi estremamente artificiosi eh, che ogni tanto emerge qui e quando emerge è troppo evidente perché il film non è più eh, costruito e freddo e, e, e formalista come i suoi film precedenti quindi quando sempre il povero Amico in motorino dice: eh, Lui dice: Tu sei pazzo, fa no, io sono giovane. Oppure dice, Ma tu sei ricordati che, che tu sei libero, tu sei libero, e cioè, ok, è, è, è molto è un, un po' picchiata nei denti come, come cosa, che come messaggio. E io io devo, devo dire scusa se ti interrompo,
1: mh. su questa cosa del, dei dialoghi costruiti diciamo, che sono comunque anche una caratteristica dei, dei suoi film sì. secondo me molto, molto fa chi li, cioè, la, diciamo, le capacità di delivery del, del singolo attore, cioè per esempio Servillo ha una quantità di frasi quotabili infinita ma gli scivolano dalla bocca con una sì. facilità meravigliosa sì. mentre invece magari con attori meno... e
2: anche Servillo che comunque ha proprio come persona e come personaggio cioè è una, è una persona, un banchiere di una certa età e que- dialoghi del genere in bocca a lui oltretutto è un bravo attore come dire, suonano anche meno artificiosi quando, ti, ti fa l- quando c'è quell'altro personaggio invece insomma si nota di più ecco. ehm, e quindi come dire, il film continuava un po' a perdermi, a ritrovarmi e mi è sembrato che non, cioè, come dire, c'è tutta una parte in cui chiaramente lui mette tanto di sé come la parte finale con Capuano, di cui Andrea ci parlerà. E che però eh, a me, spettatore, forse di, diceva meno era un, per, per me eh, personalmente. Non per me, non parlo il nome di tutti gli spettatori mm. a nome mio quello che emerge da quell'ultima parte che evidentemente era chiaramente importantissima per il personaggio e e Sorrentino stesso, eh, a me ha detto poco, è più un finale appunto un po' in in calando eh, con punteggiature di di sorrentinerie varie che emergono dagli angoli bui e che poi come dire è un un finale che è più risolto se pensi poi al fatto che Sorrentino nel frattempo è diventato Sorrentino ha fatto tutti quei film che conosciamo e quindi lui è diventato un regista famoso che non risolto nel film in sé ecco se te lo guardi senza aver mai visto niente di Sorrentino senza sapere chi è dici ok finisce così speriamo bene mi sembra non è un finale particolarmente incisivo poi tu sai che lui sa che tu sai che, che lui è sorrentino <ride> e quindi come dire beh, beh. No. Eh, infatti sì, è, è vero
0: sì. che, che quello che poi mi lamentavo del fatto che il film non, non, diciamo, ha smesso di piacermi un po' più avanti rispetto a voi cioè, a me diciamo dalla parte con Capuano fino al finale non mi è piaciuto perché mi sembrava che in quel momento lui stesse facendo più un film per sé che per gli spettatori cioè lui stava proprio quel discorso di non disunirti che fa Capuano, cioè sembra quasi che questo film serva a rispondere a quel eh, hai visto che non mi, lo, non mi sono disunito, che sono tornato a Napoli a fare questa cosa qui e poi quel finale con quella canzone, con quel tributo alla città secondo me non se lo guadagna perché tutto sommato sia la città che lo spirito della città ne vediamo molto poco, Sì. cioè il anche quello che un po' il titolo prometteva, poi non è che volevo che fosse un film sulla napoletanità, però diciamo che mi sono trovato un film molto personale, molto eh, orientato a una certa visione del passato, che tra l'altro con me ha risuonato molto da vicino, nonostante Sorrentino sia di un'altra generazione rispetto a noi, a me il suo passato l'ho, l'ho, l'ho trovato particolarmente vicino al mio, non so se con voi ha fatto questa questo sarà che sono più del sud di voi, però nel senso un certo modo di rapportarsi con la famiglia, ehm, un certo modo di eh, vivere la, la, la quotidianità, io perché come la famiglia di Sorrentino, anche io avevo un fratello e una sorella più grandi, insomma, mi, son, mi sono ritrovato in una serie di, di dettagli che mi hanno molto parlato eh, in un linguaggio che ho, ho percepito come universale, perché lo sentivo molto mio. Dopodiché lui arriva a questo omaggio a, a se stesso, alle scelte che lui ha fatto, e questo finale su, 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 su Napoli, che secondo me non si è guadagnato. Ecco. Però diciamo prima di Capuano a me non c'è un momento in cui quel film mi ha perso. Anche quando tu mi dicevi è verissimo, che una certa artificiosità dei, dei, dei dialoghi, eh, è molto serentiniana e, e la evita fino a un certo punto. Devo dire che io l'ho sofferta solo quando quei dialoghi erano in bocca a Capuano. Che lì veramente stava diventando stava tornando ad essere un cinema estremamente distaccato, estremamente teorico, estremamente eh, rileccato, ripensato, riscritto. Eh, sembrava di leggere quell'orribile romanzo che aveva scritto Sorrentino, che non so se avete avuto la sfortuna di leggere no. quando l'aveva scritta, cosa terrificante, e aveva perso quella freschezza e quella, mh, quel calore che dicevo prima, appunto, quella vicinanza che avevo percepito. Fino ad ora che mi aveva fatto andare bene anche il personaggio del suo del, del, dell'amico eh, malavitoso che comunque parlava un po' per aforismi, però mi sembrava comunque credibile. Ecco.
1: Comunque è vero che questo è un film che eh, cioè, eh, al, al suo interno c'è la consapevolezza di, di quello che Sorrentino è. cioè, Quello che Sorrentino è fa parte del film, non soltanto nel finale in cui eh, diciamo, eh, Fabietto, l'alter ego del regista, Diciamo, Indica la strada del suo destino Di diventare poi un regista effettivamente Ma eh, Cioè tutto il film Nonostante non ci sia del eh, ci cinema soltanto all'inizio E poi dopo non ci sia più È comunque mh, Qualcosa che fa, cioè, fa parte della narrazione del film Quello che dicevi tu Lorenzo bisogna capire se questo qui è un limite eh, O è una, una scelta deliberata Perché chiaramente come dicevi tu Andrea Questo è un film che lui ha fatto non dico soprattutto per se stesso, perché chiaramente c'è una parte di questo film che è eh, proprio te- terapia, sicuramente. Eh sì, è un una momento
0: tra una uh, uh, terapia è necessaria, perché comunque ha avuto dei traumi grossi. Io ho scoperto, tra l'altro, vedendo questo film, ci ero andato senza aver mai letto il mio revio Argentino e non sapevo cosa sarebbe successo. E poi soprattutto appunto in questo finale con Capuano che non non mi è piaciuto molto, è un film che lui ha fatto anche per metterci dei tributi ai suoi maestri, appunto Fellini e Capuano. Però mentre appunto quello di Fellini è giustamente lasciato un po' po' sullo sfondo, gestito con la stessa leggerezza e eh, spirito di di commedia che aveva avuto la prima parte del film, quello di, di Capuano è un po', alla mano un po', non, non pesante perché il Sorrentino non ha mai la mano pesante però nel senso ha la mano di Sorrentino quella, quella del Sorrentino che mi piace meno quella di Youth e della grande bellezza eh. io però
1: de- devo dire che una cosa che ho, anch'io come, come te ho, devo dire, mi sono riconosciuto, ho immedesimato, forse è un po' forte da dire però sicuramente ho riconosciuto di, di, insomma, nei tratti del racconto del rapporto con la sua famiglia, intesa come famiglia allargata soprattutto, figlia zii, cugini, eccetera, e eh, la, 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 questo rapporto che hanno i loro genitori, per cui a un certo punto ti rendi conto che tutta questa facciata di eh, coppia stupenda sotto nasconde comunque delle cla- diciamo classiche eh, eh, dinamiche che sono molto differenti e questo sicuramente poi anche però il discorso che c'è nell'ultima parte che invece io eh, ho gradito e mi ci sono molto attaccato è il, la, la cosa di dover eh, scappare dal proprio paese d'origine per ritrovarlo eh, c'è cioè lui nel, nel dialogo di capuano eh, quello, tanto possiamo anche dirlo tanto Praticamente anche nei trailer Capuano gli dice, gli, gli dice Guardate intorno Ce ne sono di storie da raccontare no? Questo c'è anche nel trailer Quindi non diciamo niente di, di che e Invece lui sceglie di uh, Lo sappiamo della storia che Come i Sorrentino non ha mai girato un film nella sua città Giusto? Se non sbaglio Ha mm-hmm. sempre girato a Roma Perché comunque ha vissuto a Roma fin da giovane E, e uh, un amico di famiglia dove era ambientato? Sai che non mi ricordo. A Latina
2: no.
0: A Latina, ah.
1: e
2: um, and so and quindi, so secondo me, è,
1: io ho trovato molto interessante questo il racconto di questo processo di uh, rimozione della proprio, del, della, della, delle proprie origini uh, violenta, comunque una rimozione traumatica, mm. e questo, questo ritrovamento, per cui tu con il momento alla fine tu ti rendi conto che stai guardando una persona adulta che si sta rispecchiando in questa storia e e in questa storia ha ritrovato tutto quello che pensava che gli facesse troppo male forse io comunque cioè io te Andrea anche tu Lorenzo forse beh comunque siamo tutti e tre persone che sono cresciute in un posto e poi se ne sono andati via e quindi è, una, è, un, è un processo che sicuramente le, le, riconosciamo e conosciamo Chiun, chiunque, qualunque fuori sede diciamo, chiamiamolo così. conosce quella sensazione di non poterne più un posto, così come conosce la sensazione di, volersi, di volerci ritornare insomma.
2: o anche di non, non volerci Napoli, ritornare cioè anche
1: se non è a Napoli noi, ehm. siamo
2: noi siamo tutti e siamo. tre di Napoli originariamente <ride> e poi siamo andati la vita Sono ci ha portato via. altrove
0: esatto <ride> No, poi devo dire che mi ha, mh, mi ha sorpreso in positivo vedere che Sorrentino eh, è in grado di gestire dei registri comici come faceva poi in realtà all'inizio del, del suo cinema, mischiandoli poi con alcune robe drammaticissime e tutto, eh, che però aveva un po' perso diciamo, questa capacità, quello quando meno non ci sarà mai poi ri, ri, riaffacciato. Ecco. Però qui devo dire che c'è la parte più divertente, è tanto divertente, e serve anche un po' a far risuonare il, il dramma che, che arriva dopo. Le cose che forse mi, mi hanno convinto meno, anche se sono diciamo, funzionali alla una sì una no secondo me le cose che voleva fare, è eh, diciamo, quella che tu hai accennato Francesco, la parte del... con la contessa alla fine, quella scena della contessa che mi è sembrata un po' fuori tono, un po' come diceva Lorenzo che serviva giusto per fare un payoff del del suggerimento sul sul perdere la virginità che aveva aveva lanciato il padre nella prima parte e poi diciamo la la, la gag che girava attorno al fidanzato della zia quello con la macchinetta sulla trachea per, per parlare che mi è sembrato un po' troppo Po troppo macchietta, forse non so se a voi ha dato un fastidio quanto a me, ma no, a me piaceva. Mi... A me ha fatto molto ridere. Devo dire <ride> però, riconoscete ah, che era una <ride> <ride> tata...
1: Boh, funzionava. Secondo oh. me funzionava. Cioè, aveva, aveva una funzione e quella funzione la portava a casa molto bene, e poi eh, aveva una in realtà un, un, un risvolto che ho trovato inaspettato perché parte eh, proprio come la macchietta di, di quello che parla con la, con la, col, col collo. E, e poi dopo ci, in realtà regala a questo personaggio due proprio due sfumature di tenerezza che non mi aspettavo e che mi sono piaciute molto e, quindi no secondo me no 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 quella non, 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 non so, scusa mi ha fatto ridere di pensare
0: ma è una cosa che succede nel film eh. e invece quello della contessa voi avete detto sì, che...
1: quella è secondo me il mo- momento in cui il film sì non so, non so perché si inc- Caglia in questa cosa, mm. e non, non, non lo rovina, cioè non è un film che si fa rovinare da una cosa che è un po' sbilanciata, però secondo me è una cosa che poteva essere. Boh, non è che non doveva esserci In sceneggiatura, mm. forse poteva essere un po' più, semplicemente un po' più breve, un po'
0: meno. No, detto, non capisco, la gestisce in quel maniera un po', un po' fredda, un po' sordida, un po' strana. Che non, non e sia, non freddo, che, sia eh. freddo che sordido. Un po eh. Sì, però... Cioè, sì, no, sì, no, no. sì. No, però non, non, non voglio così.
1: essere quello che dice io l'avrei fatto diversamente perché sicuramente l'avrebbe Questo fatto... Questo lo meglio giravo me. meglio io. <ride> Questo sicuramente no. Però se mi chiedi, è la scena più, una delle cinque scene più belle, del mm. film, ti dirò sicuramente di no. Mm. Quello dice, che dicevi del, della, della, della comicità di, di Sorrentino, secondo me un po' di prove di questa cosa, e, a parte va bene, La Grande Bellezza c'erano delle, 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 degli slanci di questo tipo, soprattutto col, sul personaggio di Coso, <ride> eh, come si chiama? Io non
0: me lo ricordo neanche più, Grande Bellezza. Bucci Rosso, che poi Bucci c'era Rosso anche Bucci Rosso, sì. Era il divo, no? Che faceva... Cirino Pomicino. C'è sempre... C'era Pomicino che faceva sbaracare quello era veramente il sì, personaggio più sì, bello della esatto, anche,
1: anche nella Grande Bellezza? E, se non ricordo male e in loro eh, c'era comunque questa componente qui un po' della farsa farsesca qua e là c'erano delle cose che, molto divertenti certo non, erano Tra l'altro non hai detto una se loro ti
2: era piaciuto non l'hai messo nella tua scala di film di sorrentino sì sì o no? sì,
1: sì. Sì, sì sì loro ehm, sì ehm, il mio problema il problema con loro loro in, nel totale mi è piaciuto sono due film io li ho visti come tali io li ho visti mm. uno dietro l'altro per fortuna quindi ho ho potuto avere la sensazione di vedere due, lo st- Un film di quattro ore E non un film di due ore e mezza Uno di un'ora e mezza Ma eh, il primo è Estremamente migliore del secondo E quindi è o sono due film In cui uno è estremamente migliore del secondo Oppure è un film che crolla Miseramente nella seconda parte Però nel totale Sì mi era piaciuto, mi era piaciuto. Non ho mai visto la versione <coughs> internazionale Che dovrebbe essere un po' più digeribile Perché viaggia intorno alle due ore e mezza Um, però sì, no, la prima parte di loro era ottima. Secondo me, no,
0: non sono d'accordo. Sì, è bruttissimo loro. Allora, pure la prima parte, e volete aggiungere qualcos'altro sul nostro amico o regista Paolo Sorrentino?
1: No, non abbiamo parlato. Di, di... Non abbiamo parlato di Luisa Ranieri.
2: Ah, che è la mamma? No, interpreta no. la zia. Ah, la zia, scusate. Zia.
1: Schiaffice che fa, mamma mia. Teresa bravissima. Saponangelo. Teresa bravissima. Saponangelo è sì, Forse la vabbè, più sorprendente del cast. E oh. s- probabilmente il personaggio più bello del film. Sì, è il personaggio più sì, in, sì, ass- certo sì, in sì. assoluto. Infatti, era, che... un c- era un peccato non citarlo perché è, fa- è fantastica. È sicuramente mm-hmm. un personaggio totale. No, Luisa Ranieri è. Ne parlavo qualche giorno fa. Con, eh, con Luisa il Luisa Ranieri è, person- è un classico personaggio femminile eh, di Sorrentino. <ride> Estremamente. Come dire, è intenso a mille. Me è come ehm... la ferilli
0: sua grande bellezza. Esatto. Forse la cosa migliore, la grande bellezza. Esatto, la esatto. Sì, sì,
1: sì, è la ferilli nella grande bellezza. Quel tipo di personaggio lì eh, si parlava qualche giorno fa del fatto de- de- della questione dei personaggi femminili in Sorrentino. Eh, e, credo che la mamma, ecco, la mamma in questo, la, la Saponangelo, in questo film, sia sicuramente un un passo avanti diciamo nella, 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 nella questione di come Sorrentino racconta i personaggi femminili anche se è chiaramente tutto come sempre ehm, eh, in funzione degli struggimenti del protagonista
0: sì, ma Sì, io quello che dicevo anche l'ottica con cui questo film mi ha fatto rivalutare e mi ha illuminato i vecchi film del regista cioè tu attraverso il personaggio della zia Capisci anche come lui ha costruito alcuni dei personaggi nella, nel, nella sua, sua filmografia. Cioè è come se lui avesse fatto vedere i blueprint di come poi ha costruito il suo cinema. Assolutamente. Tutte le mie cose sono partite dalla da mia famiglia e da, e da anche quello che la, io vedevo.
1: E anche la cosa... Oh, mi venisse un cazzo di nome oggi. <ride> la cosa... Adesso vado a cercarlo. La cosa... Pa- la cosa? Le gersche, la cosa, la gersha, la gersha. La Magnani e le conseguenze dell'amore. Sempre mm. queste donne che parlano una volta ogni dieci minuti e ti guardano intensamente come se ti stessero passando attraverso e eh sì, chiaramente sì eh. c'è, un, c'è un po' una, una macro di, eh, di, per, di quel, per questo cioè, eh,
0: l'ho, tro- trovato, l'ho trovato appunto soprattutto nella parte che funziona di più che poi la maggior parte del film secondo me c'è cioè, un, una tale lucida autoanalisi di, 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 da, dove, da dove vengono tutte le sue ossessioni e e, e, e i suoi temi ricorrenti e il suo modo di narrare contemporaneamente lucido però caldo sentito con i formalismi che ci sono ma non non si mangia il film come succede eh, in altre sue opere ho trovato un equilibrio proprio rinfrescante c'era un sorrentino che mi mancava e che mi ha un po' riconciliato con il suo cinema che stavo iniziando a non sopportare più e in questo per, cioè io forse sono qua stranamente perché appunto ero, ero probabilmente quello che detesta di più questo regista il più entusiasta di questo film Perché è, è, questo lo dico perché magari per chi ci ascolta e mh, non, non ama particolarmente Sorrentino questo potrebbe essere un film che ti riconcilia con quel cinema lì perché soprattutto per lo ripeto per la centesima volta tutta la prima parte, buona parte della seconda è un film eh, caldo, delicato, sentito, tosto, eh, senza però, mo, appunto, in cui la, la vicinanza tra chi mh, narra e lo spettatore e, e la materia, scusate, tra chi narra e la materia narrata è molto vicina, molto sentita. Non è una masterclass di, di, di regia, non è un, un uh, sventolare la, la sua bravura in faccia allo spettatore, ma è un ho come priorità quello di rimettere in scena la mia vita e spiegare perché sono arrivato dove sono arrivato e, e nel farlo utilizza poi gli strumenti ottimi che lui ha, ha, ha sempre avuto e raffinato eh, negli anni, perché poi sì, come diceva Francesco quando arrivò eh, con, con l'Uomo in Più e le conseguenze d'amore su Trentino, era un periodo in cui il cinema italiano era di un televisivo imbarazzante e lui diciamo ha riportato il cinema nel cinema italiano, che è una cosa che, che nessuno faceva, il linguaggio del cinema, gli strumenti del cinema, le possibilità del cinema, in, una, in uno scenario che era veramente disperante per, per quanto era televisivo, per, cui, per questo gli sono sempre grato, grato Sorrentino. Il problema è che poi mi sembrava fosse diventato un po' una parola di se stesso, avesse perso un po' il, il gusto di raccontare, ma fosse diventato solo un, uno show off delle sue capacità. Eh, che mi aveva un po' fatto perdere la,
1: la sensazione mm. che mi dà questo film che è che in, in qualche modo lui potesse pensarlo anche un po' di se stesso cioè non, sì, sto, sì. Di, no, non sto dicendo che questa sia una risposta di, di, di uno scontento legato a, a loro e, però sono cioè probabilmente dei suoi film il più distante sì, ma in ci assoluto ci... da loro è questo quindi ci Qualcosa deve voler dire, ecco.
0: Ma se tu ci pensi, il suo vero capolavoro, in realtà qual era? Era quel corto fatto con i Jackal per i Dav- Davide Donatello, in cui si prendeva tantissimo in giro, che diceva, chi mi, mi manda il cinema? Quindi in, a un qualche livello, lui ovviamente era consapevole di stare rischiando di diventare un po' una macchietta di se stesso. Secondo me gli ha fatto benissimo girare The New Pop, che secondo me è una splendida serie, e il fatto che probabilmente aveva un, un, una produzione americana, un budget più limitato rispetto a quello che aveva di solito nei, nei, nei suoi film, lo ha, secondo me, rimesso un po' coi piedi, non dico con piedi per terra che sembra brutto, però diciamo, gli ha ridato un po' di, di limiti di cui lui, secondo me, aveva molto bisogno. E secondo me questo è proprio un, un testamento alla, alla maturità del, 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 che ha portato questo pa, pa, passaggio della sua carriera. Ecco. Bene. Questa era è stata La mano di Dio, di Paolo Sorrentino, che uscirà su Netflix, credo a fine mese. Quando è che uscito su Netflix? Non mi ricordo, mi sembra intorno al 20 15. Del... 15? Ah no, ok, allora ci manca poco. Eh, però è ancora in sala, secondo me, se come diceva Francesco, eh, vale la pena vederlo su uno schermo tanto tanto grande con un bel audio. A perché...
2: parte che appunto, probabilmente i nostri ascoltatori hanno quelle televisioni che usano ora, tutte grandi. <ride>
0: Quanto costava quella pericina? 89
1: pollici che hai visto, Francesco, Francesco? 98 pollici, 98, 98. pollici, 8K, costava 60.000 euro. Ero ecco, lì, il guarda.
2: primo che ci scriverà la parola di stasera vince quel televisore lì 98 pollici.
0: <ride> Assolutamente, ve lo conto Lorenzo. Eh? Sì teoriamente oh. ci tiene a fare comunque se vi state chiedendo se
1: nel film viene detto, io adesso questa è una nuova ossessione che ho, in realtà ce l'avevo un sacco di tempo fa poi l'ho tralasciata perché mi distraeva molto eh. l'ossessione per quando viene detto il, uh, il titolo del film nel film
2: viene detto, sì viene,
1: viene. detto, allora se ve, lo, <ride> se ve lo state chiedendo viene detto viene detto tra l'altro anche negli altri due film di cui parleremo stasera, quali sono gli altri due film che parleremo stasera?
0: <ride> non te lo dico
1: Ok. Devi uno studiare. sicuramente sì, sì.
2: E l'altro no, non lo so perché non l'ho visto. No.
1: L'altro non mi ricordo. Vabbè, comunque sapete che è un momento comunque sì, fuori è tema la... tremendo. No, no, scusati,
2: È un eh. momento
1: che ti porta... Io se fossi un regista probabilmente non metterei mai il titolo del film nel film perché non puoi rimanere nel film. Ti caccia fuori a pedate questa cosa. No. Sì, sì, sì no, sono, bah, sono finito. Non so, però...
2: Anima. Cioè, alla fine era la cosa che aveva detto Maradona del suo gol di mano.
1: No, lo so. Ok, eh, però ha detto Maradona l'aveva detto eh, sì. no, non so niente di diciamo. <ride> calcio commenta... calciatore,
2: qualche
0: commentatore. Nel film, vi...
1: no, nel, film non vi... è... nel film non è una cosa che è stata detta fuori campo. No, no, la l- veniva urlata da carpentieri urlata, <ride> urlata da
0: carpentieri <ride> un messaggio bellissimo.
1: Sì, 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 vero,
0: sì, sì, sì. No, Bene, poi, cosa cioè, parliamo, a me quello che piaceva, scusa, poi chiudo questa a <ride> me di cioè, piaceva che nel rappresentare la, diciamo, la sua famiglia, la famiglia allargata, ma anche tutta la gag della sorella che non si vede mai perché è sempre chiusa in bagno, nel suo essere grottesco e piegato agli intenti di commedia, l'ho trovato una rappresentazione delle, dei ricordi che ho io di certe estati o di certi natali in famiglia di quando ero piccolo, per cui ho i ricordi molto nebulosi, però mi rimangono qualche sprazzo, qualche idea larga di come si comportavano le persone l'ho trovato... Ver- cioè io avevo un parente che stava sempre chiuso in bagno, non usciva mai io avevo tipo uno zio che parlava solo per frasi fatte super saggio, cioè, a me questa cosa mi ha, mi ha molto colpito a livello proprio personale, cioè... ma eh, perché avevi riconosci- questa
2: ruspantezza de, de... eh, perché io sono
0: del sud, voi eravate tutti un po' troppo distaccati, al nord facevate questi Natali tutti un po' gnègnè gnè. invece noi eravamo più più caldi. No, ma sai co- un'altra cosa che mi è
1: venuta in mente adesso? Che sì, poi ho comunque sentito tanto parlare di questo film ultimamente, se ne parla tanto di questa cosa, di quest'altra cosa, Capuano mica Capuano. Oh, ma nessuno parla dei primi dieci minuti
2: del film. Vero, è vero. Infatti mm. prima lo volevo dire, poi ho guardato da quant'era che registravamo ho detto, vabbè, <ride> ma che se ne frega... Ma era tanto... Sì, sì, sì. Sciogliamo.
1: Cioè, prima
0: dicevo il film... Ehm, Infatti nessuno non so, cita... Lì. Sì, a
2: me pi- allora, ho ah, iniziato appunto, dicendo... Come, scusa? Eh.
1: No, molto, vai avanti vai.
2: Sì, No, ho iniziato dicendo No, mi avevano detto che non era un film di so- Alla sorrentino Invece <ride> ci sta L'umonaciello, <ride> mi hanno pregato <ride> Il lampadario per terra E poi <ride> eh, Mi è piaciuto invece moltissimo eh, Quando viene contestualizzato E e rimesso tra l'altro c'è Enzo De Caro ho stato contento di vedere Enzo De Caro che fa San Gennaro in questo film
0: No, e lì secondo me è anche un po' funzionale a quello che dicevo prima c'è l'idea che eh, subito sorrentino ti dice questo è il mio, libro il mio cinema Quello con guardate da cosa, cazzate, devo... da cosa potrebbe con... di derivare da dove viene. <ride> sì. esatto, cioè... esatto quindi sì. in quello secondo me sì, sì. È, è molto po' infatti mi è venuta a mente
2: proprio porta. mentre parlavi di quella cosa lì e ho detto magari la dico e ho detto no vabbè non la dico <ride>
1: Sai quante cose non... non stiamo ah. tenendo, ci stiamo tenendo... Dentro, per il, so il podcast cosa. di cui
2: voi non sapete nulla.
0: <ride> è stato il podcast di Dio, sì. si chiama. Esatto. Eh. Era stata la mia di Polo Fiorentino, adesso passiamo al secondo. Ci stanno
2: ci... i petardi. Sono partite una serie di fragorosi bombe sì, fuori dalla mia finestra. E sai perché? Perché si il allovo,
0: esatto. <ride> Che cosa tremenda, scusateci. Adesso passiamo al secondo film. Voi napoletani:
1: una delle frasi più belle è che voi napoletani non siete simpatici, <ride> siete cattivi. No? Cosa sì, che è
2: vero, dici. lo dice un altro Sì, sì.
0: Un altro esatto. <ride> Quella, quella sequenza lì è stupenda il scherzo sequenza. telefonico è fantastico tupissimo. con i canegger cioè, no, no, anche lì,
1: anche lì pay off che fa incazzare Bertolucci, sì. Bertolucci Bernardo. Bertolucci,
0: Bernardo <ride> eh, <ride> si lamenta braccio. <ride> e...
2: è morto
0: <ride> adesso passiamo al secondo film in scaletta si tratta 47. Di... si tratta adesso <ride> Tratta di eh, Spencer, del nostro amico ah, Pablo Larrain.
2: Che pronunciamo e, così reggis- come se fosse inglese. Larrain. Eh, Larrain, com'è? Larrain.
1: La okay, viene detto e come? come? Due volte.
0: Eh. Cosa viene detto?
1: Spencer. Viene ah, <ride> cioè, detto cioè, più volte. Più volte. Dì, sì, ma così proprio. Ah. Spencer Enzo. viene detto due volte.
0: Sì. Eh. Dicevo, nuovo film <ride> del, cile- del cileno Larrain. Che eh, quando nel 2019 ci aveva Deliziato. regalato quel, quel capolavoro che era Ema, di cui tra l'altro avevamo parlato in una vecchia puntata. Sì, del sì, podcast. questo podcast
2: va avanti da tal- Si trascina da talmente <ride> tanto che già ne avevamo <ride> parlato del film precedente di Larrain.
0: Bisogna batterlo quando si trascina, in quel senso lì. Bene, qui invece la Rain fa eh, un'operazione, diciamo, spiritualmente simile a quella che aveva fatto con Jekyll il film biografico su Jack Linken Kennedy, interpretata da Natalie Portman, che peraltro non avevo particolarmente amato, sinceramente. Perché? 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 Molto... diccelo! <ride> Poi lo
2: dico! <ride> no, scusami, invece... adesso, devi, adesso devi parlare cileno. Devo però... Parlare cileno.
0: <ride> Dio, ragazzi? Beh, dicevo, qui abbiamo invece Kristen Stewart, che veste i panni di Diana Spencer e il film racconta i giorni immediatamente prevedenti alla rottura di Diana Spencer con il principe Carlo. Lorenzo, magari inizi tu a, parlare, inizi tu a parlarcene.
2: Allora sì, questo film sembra, allora io non so di preciso la storia produttiva di questo film, però so che al, di... al contrario della grande maggioranza degli altri film di Larrain, non è scritto da Larrain, bensì è scritto da un signore, che adesso mi direte come si chiama, regista e sceneggiatore di due film, uno era Locke, quello con Tomardi nella macchina. E l'altro era il nostro... Steven Knight. Ecco. Steven Knight, sì. E l'altro era Serenity, quel film che guardammo con voi due e altre persone, e Cristina, fra l'altro, che ci guarda dall'assù. Da non <ride> <ride> posso fare. I e... cretini. E che guardammo con intento derisorio perché era veramente uno dei film più stupidi e brutti che mai abbiano avuto la sfortuna di essere stati per qualche ragione prodotti negli ultimi 5-10 anni. Guardatelo se volete farvi due risate ora che ci sono le, le feste natalizie. La mia impressione per quanto riguarda questo film è che ci fosse questa sceneggiatura di Steven Knight e che poi qualcuno abbia detto sapete chi lo potrebbe dirigere questo? Quel cileno che ha fatto un film quasi uguale con Jackie Kennedy. E e in effetti le somiglianze di facciata sono molte. Non così credo quelle poi del film finito. Fra l'altro prima mentre passeggiavo pensando a quello che avrei detto di questo film mi rendevo conto che mi vengono da dire cose che fanno sembrare che il film sia piaciuto meno di quanto in realtà mi è piaciuto. Il film mi è piaciuto, però... Né, niente però, il film mi è piaciuto, punto. Eh, diciamo che i paragoni con Jackie si fermano al, al tema ossia eh, persona famosissima per essere moglie di qualcun altro alle prese con qualcun altro di incredibilmente famoso e che si porta dietro una gigantesca bagaglio di, di cazzi globali che si trova di fronte alla al disgregare sgretolarsi di questo suo mondo e non la prende benissimo ecco laddove Jackie era un film molto più alla Larrain, molto più astratto e complesso, a me era piaciuto moltissimo, eh, questo è forse il film più popolare di Larrain, è molto alla lettera, cioè non c'è molto oltre al fatto che è la storia di Diana, già il cui matrimonio con il principe Carlo sta già andando ampiamente a rotoli, così come la sua salute mentale, e si trova costretta a fare un ultimo eh, Natale eh, in quella prigione di tradizioni obbligatorie e etichetta eh, rigorosissima che la fa uscire ulteriormente di testa, il tutto senza poter neanche aprire le tende perché ci sono paparazzi eh, dappertutto. Eh, la scelta è quella di, di girare il film e questo l'hanno detto un po' tutti, quasi come se fosse un horror del, de, della casa infestata, in cui, eh, come i fantasmi di The Others ci stanno, questi reali che sono dei cadaveri ambulanti, eh, costretti a ripetere per sempre senza mai sgarrare rituali, le tradizioni, le, il, il non essere quasi umani e eh, nel eh, dover assolutamente sempre sottostare alle ragioni di corte anziché a quelle del cuore e quindi Diana è un po' come una, una final girl che eh, attraversa piangente i corridoi alla ricerca di, di, di se stessa di, di, per uscire da, da questa prigione e riscoprire sia il futuro che poi sappiamo non essere stato super roseo sia eh, il, il suo passato negato ma felice con la sua famiglia che poi per, per qualche motivo Eh, non so se perché era, se se la storia è che la casa reale aveva sempre caldeggiato un allontanamento di lei da da una famiglia non abbastanza nobile o se semplicemente lei era stata, non non ha più rapporti con con la famiglia, la sua vecchia casa di campagna è una villa abbandonata con con, con le finestre sbarrate e quindi ci sono molti anche stilemi di un un horror d'atmosfera ovviamente dico horror non è che uno si deve aspettare Wes Craven però eh, ci sono eh, appunto è tutto un, un ambiente di sono tutti scenari di, di gigantesche case vuote e fredde, si dice continuamente che è freddo, che è troppo freddo in quel palazzo, inquadrate in maniera altrettanto fredda e inquietante eh, o a perpendicolo dall'alto, o sempre per mettere in evidenza questi grossi spazi vuoti in cui si muovono eh, fantasmatici servi e ancora più fantasmatici padroni, e eh, questi stilemi danno vita anche ad alcune cose non, es- non esattamente delicatissime tipo il fantasma di Anna Bolena che continua a vagare per le stanze ricordando a tutti eh, che la casa reale tende a essere un, un tritamogli eh, da, da, da abbandonare quando non ce n'è più bisogno così come è abbastanza abbastanza, non, mi viene, non è scontato, ma comunque diciamo ripete strutture di film popolari come quel, il finale in cui, si, i, vabbè, non, non, non sto a spoilerare, comunque diciamo è un finale seppur ovviamente soffuso della malinconia eh, per quello che sappiamo che, che verrà, è comunque un, un finale eh, catartico di, di, e liberatorio con tanto di, di canzone pop in sottofondo è però un... secondo
0: me il fatto che finisca in quel modo però avendo quell'informazione, informazioni, diciamo Ovvio. extra filmica, inf... quelle lì in forma, cioè sì. influisce molto sulla percezione assolutamente, di questi Cioè, e prosegue quel discorso del fatto che lei è una vittima designata Sì. e lo sarà anche dopo. Questo è un po' il il discorso secondo me la tragicità della sua morte illumina parecchio tutto quel finale apparentemente top hop con lei sì, vale che va i capelli al vento sì cioè non è
2: che ci dice è finito bene il film mm. però ha quella struttura lì e il
0: no no cioè, mm. secondo me io non sono d'accordo su un po' di cose innanzitutto cioè spiego perché non mi era piaciuto Jackie ai tempi avevo trovato che avesse in dei momenti degli stilemi da film da biopic che entravano in una una narrazione una messa in scena che invece era molto personale molto sua e che non aveva niente di scontato ho trovato che in dei momenti ci fosse proprio una sorta di biglietto da timbrare che toglievano un po di di interesse al personaggio di jack e secondo me qui succede molto meno che che lì e soprattutto secondo me infatti qui... eh, questo eh... non è
2: faccio fatica enorme a definirlo un biopic in alcun biopic. caso sono tre, tre giorni eh, mm-hmm. di una persona di cui viene dato per scontato che si sappia il passato viene dato per scontato che si sappia il futuro e quindi ne vediamo solo una, una specie di, di crollo e, e parziale rinascita in questo ambiente orrorifico eh, è, è bon. sarebbe, sì. cu-
1: sarebbe curioso mostrare questo film a qualcuno che non sa chi fosse l'ediliano sì,
2: infatti
0: quello che ho apprezzato in realtà è che eh, il film è assolutamente secondo me eh, un horror lo dicono tutti ma è vero cioè ha proprio gli stilemi di, di, di quel genere lì e eh, lavora secondo me benissimo nel eh, mostrare più che eh, i, i reali come dei fantasmi come dei, dei veri e propri mostri Cioè, a me certe volte eh, è sembrato quasi di vedere, non dico Texas Chainsaw Massacre, ma comunque l'idea di una famiglia mostruosa che eh, ti osserva qualsiasi movimento fa in attesa di, di poterti scannare quando, quando non è la possibilità. Il film ha continuamente questa sensazione di, di eh, avere gli occhi puntati addosso, cioè quello che riesce a fare il film, secondo me, come un buon horror, è eh, trasmetterti eh, tutte le sensazioni da, da parte della vittima cioè io di Diana non ne sapevo niente ne so ancora meno dopo questo film quello che si vede è, un, è un, una sorta di, 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 di tortura che dura eh, un'ora e mezza di cui noi vediamo tutti gli effetti su di lei, anche come viene, viene utilizzato secondo me tutta, tutto diciamo, il tema eh, del, riguardante il cibo eh, io non so, probabilmente lei aveva qualche eh, sì. qualche come si chiama? sì sì insomma, delle, sì sì, 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 sì. Sì. Hanno un nome tecnico però vabbè insomma, disturbo, alimenta- alimentare. disturbo alimentare ecco mi veniva, aveva qualche disturbo alimentare <ride> e si vede come dalla da, da inquadratura o quasi secondo me insomma quando arriva il cibo eh, nella, in questa tenuta dove loro passano il Natale viene portato in delle casse che sembrano delle casse di, di munizioni cioè tutti aspetti che escono le armi da lì invece iniziano a uscire aragoste e, e, e pezzi di carne e poi questa tematica del, cinema, del cibo usato come arma la por- viene portata avanti per, per quasi tutto, tutto il film. E questi accorgimenti, questi piccole, eh, piccole grandi eh, utilizzi molto intelligenti della Reign, degli de, schemi dell'horror all'interno di quello che dovrebbe essere forse un dramma psicologico, comunque un, una, un tentativo Autoriali di Biopic, secondo me funzionano benissimo, sono quelli che poi guidano eh, tutto il film, perché poi a me di Diana non me ne frega niente, però di Diana, vittima di questi mostri, mi interessa molto, perché poi esce fuori, eh, secondo me, anche un riuscitissimo eh, discorso di di, di classe, per cui questi mostri del film sono degli aristocratici, completamente eh, assorbiti, come dicevi tu, dalle tradizioni del passato. E da, da, dalla forma no? io non so sinceramente quale, quale, quale sia stata la, la, la storia poi della famiglia di, di Diana e sicuramente eh, da, sia Diana che la sua famiglia non erano esattamente depoverati. poveracci no, erano però super nel, eh, esatto, però nel, nel, nel film vengono presentati come indegni cioè la, l, vengono, mh, se, si parla di lei come di una persona indegna di stare a, a, alla loro tavola fondamentalmente e per estensione anche la sua famiglia di cui appunto rimane uno scheletro di una casa che è ormai una casa abitata da, 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 da fantasmi, e soprattutto gli unici personaggi positivi di, di, di questo film, che è veramente angosciante, sono personaggi appartenenti alla working class, cioè un, un cuoco, un eh, aiutante personale italiana e un, un maggiordomo. Poi sì, sono d'accordo che alcune cose sono un po' troppo letterali e abbastanza go- goffette. Io spero che quella roba di Anna Bolena sia un'eredità della, della sceneggiatura di infatti, Knight, ora io... Perché...
2: Poi volevo dire una cosa quando hai finito.
0: Ma è, scusami, scusami. No, 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 era, in realtà ho finito questo qua. Cioè dicevo che è vero che ci sono delle robe che funzionano poco, però secondo me in generale è un film che sa benissimo che cosa vuole fare, lo fa strabene... È formalmente pazzesco, cioè quello che riesce a fare lui a livello di eh, gestione degli spazi, di eh, scelta di, di, di ripresa di colori, soprattutto è tutto eh, slavato, triste, opprimente. È veramente dà una rappresentazione della ricchezza veramente respingente squallida fanno in succession tra l'altro Vabbè, <ride> detto ciò scusami ragazzi. no volevo evidentemente... solo dire
2: brevemente anche per ritornare al discorso di quel mm-hmm. finale eh, secondo me più che altro la rain qui eh, visto che non scrive appunto è più, molto bravo a tenere le redini di un film che con quella sceneggiatura lì tutto sommato eh, canonica come dicevo dicevo almeno io Eh, con un altro regista avrebbe facilmente potuto sbracare in qualche cosa di di molto eh, di cattivo gusto o di di trito Eh, e invece appunto la scelta di un regista del genere che eh, gira come se fosse un horror o un film di di strategia eh, bellica quando lei e il marito parlano di fronte al al biliardo per esempio Mm. eh, e da quel infonde quel finale di eh, eh, da un lato di una eh, positività sopra le righe che poi sappiamo essere appunto macchiata da da quello che succederà eccetera, rende il film interessante, eh, ma è un film che a pensarci bene tutto sommato è, è, è scritto molto peggio di quanto sia diretto alla fine anche eh, il personaggio buono appunto della, della working eh, class eh, benevola soprattutto nella figura di sally hawkins che comunque essendo bravissima eh, evita le trappole del magical uh, working girl strappacore, eh, però eh, come dire i, i rischi ci sono ed è veramente un miracolo che il film sia uscito bene eh, perché cioè, è un film che ribadisce la, la bravura di Larraina anche sul materiale non suo e eh, non necessariamente redime eh, eh, Knight da, ah, dai suoi no, passati anche perché poi
0: appunto quello che, che dicevi tu di, 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 di Sally Hawkins in realtà tutti quei, tutti quei personaggi che dicevo prima che sono un po' redenti dal film che fanno parte della Working Class non sono scritti benissimo, però, per fortuna hanno Ed Harris, Timothy Spall e stato un po' fuori luogo Ed Harris, Timothy e Sally Hawkins che sono degli attori straordinari che riescono appunto a dare un, uno spessore sì. a dei personaggi che forse effettivamente non erano scritti <coughs> in maniera estremamente buono tra ecco. l'altro
2: Timothy Spall, io per tutto il tempo ho pensato chi è questo attore che sembra Timothy Spall se lo avessero <ride> sgonfiato e invece è lui che è diventato molto mago
1: l'hanno bucato qua sì. dietro sì. <ride> da tutta aria quindi è tutto cola vai e... no, tocca a me e, um, mi sono perso un attimo adesso e, allora mi, mi, sp- mi spiace fare quello che rompe i
2: coglioni ah, fai, fai bene <ride> in, realtà,
1: in realtà io sono d'accordo su quasi tutto quello che ha detto Lorenzo con la differenza che secondo me il miracolo non l'ha fatto nel senso che ne eh, hai rotto i coglioni nel senso che uh... allora il grosso problema di Uh, di, di, di Spence visto che parliamo di anche in questo caso come il Sorrentino, in questo caso molto di più, del fatto che comunque il film, un film soprattutto un film di questo tipo butta dentro tutta la cultura che ci sta attorno il grosso problema di questo film per chi ha visto The Crown è l'esistenza di The Crown che The Crown è una serie di Netflix per eh, chi non lo sapesse per chi vivesse sotto un sasso che racconta la storia, la vita della regina Elisabetta, ma in realtà di tutta la famiglia reale, da quando era bambina fino a dopo settimana prossima, nel senso che manca una stagione che arriverà, credo, più o meno al 2000 qualcosa. e qualcosa. Um, nell'ultima stagione di The Crown, che è, è, stata, ed è, è stata resa disponibile su Netflix lo scorso anno, l'ultima stagione, la quarta, la più recente, era tutta incentrata sull'arrivo nella famiglia reale di Diana Spencer e interpretata da una, da una giovane attrice molto brava che si chiama Emma Corrin e uh, quello che viene raccontato in Spencer di Pablo Larraina non l'abbiamo ancora visto è, diciamo, imminente mentre anche se nella prossima stagione sarà interpretata dalla nostra amata uh, spilungona del cuore Elisabeth De Bicchi uh, uh, qui, beh, cosa voglio dire? che uh, Allora io mentre guardavo Spencer mi sono ritrovato a pensare e mi danno per questa cosa perché io sono quello che rompe le palle, basta serie, basta serie, viva i film, viva i film Indubbiamente la quarta stagione di Crown racconta il personaggio di Diana molto meglio di quanto lo racconti questo film parlo proprio della, del, di, di, una, di, una, di una questione prettamente narrativa, lasciamo stare la messa in scena di Lara-In di, di, la di cui parlerò sicuramente probabilmente perché ha il tempo di farlo, perché ha dieci episodi per farlo eh, a modo di, eh, di, di esplorare tutte le sfumature di questo personaggio non rappresentandolo soltanto come una vittima, come fa la Rain, come fa Knight eh, ma ehm, raccon- cioè eh, Anche in un singolo episodio di The Crown eh, Sicuramente C'era più eh, Era era un un racconto più sfaccettato di Di questo rapporto E tutto quello che racconta Spencer Purtroppo io l'ho visto di recente nella serie, tutta questa cosa della, 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 della trappola della, della, della famiglia reale, e, e, diciamo, incastrata nei in, in riti uh, millenari, del, dei tritamogli, di tutto quanto. E tutte, sono tutte cose che, eh, oltre a essere parte appunto di una cultura estremamente imperante, eh, anche perché la famiglia reale è ancora protagonista del gossip, tutto quello che volete, cioè non è una cosa che uno può evitare di sapere. Uh, in quella serie lì era raccontata non solo era già raccontata ma più o meno in quel modo lì, c'è un episodio <coughs> molto uh, significativo della quarta stagione di The Crown che uh, uh, non è ambientato a Sandrigan che è una delle che il, la, la residenza dove è ambientato Spencer ma è ambientato a Balmoral che è un'altra di queste mega gigaville che ha di cui che possiede la regina Elisabetta e, uh, più o meno simile e, e quell'episodio è l'episodio dell'ingresso di Diana nella famiglia <coughs> con quello che veniva chiamato il Balmoral Test praticamente mandano una povera crista a passare un weekend con questa famiglia di mostri orrendi e se alla fine del weekend non è scappata a campe elevate e deve fare delle, letteralmente delle prove da superare per farla che sono simili a quella della bilancia che viene, mm. mh, che viene raccontata in, in Spencer e allora sarà accettata nella, nella famiglia ovviamente Diana, lo sappiamo, non verrà mai veramente accettata dalla famiglia questa è una storia lunga però e devo dire che io ho trovato la, uh, la sceneggiatura di. Io, io che sono pro, formalisti, sboroni, tutto quello che volete chi se ne frega, se è finito scritto male, basta che siano girati da Dio questo film è scritto in modo così elementare, così... Banale Che non sono riuscito a godermi Quanto cazzo è bravo la Rain Tutta la prima parte del film I primi 15-20 minuti mi hanno completamente conquistato Perché c'è una presentazione del personaggio Che è molto visuale e c'è una scena che mi ha fatto Rizzare i peli sulle, sulle quando braccia Quando va verso e, lo
2: spaventapasseri scommetto
1: quando, va, quando corre verso lo spaventapasseri Io ho detto sto vedendo il film più bello di quest'anno Alla fine del film mi Volevo morire cioè, <clears throat> E sicuramente Quando lui Ha la possibilità di raccontare Con le immagini o di raccontare con il genere o di raccontare con, con, il, con il montaggio con, eh, con queste musiche che non abbiamo ancora nominato cioè Johnny Greenwood uh, sicuramente fa delle cose eh, fa delle cose eccellenti e non posso dire che il film sia brutto assolutamente, è un bel film eh, quello che voglio dire è stiamo parlando del regista del mio film preferito di due anni fa Ema eh, un film che ho per per cui io stravedo, e eh, comunque Jackie è un film che mi ha piaciuto tantissimo, anche se, da un punto di vista della direzione degli attori, eh, eh, condividono gli stessi difetti. Secondo me, la direzione della, eh, di, di la, della, dell'attrice protagonista, secondo me, ha, mh, boh, non, lo so. non mi ha convinto in nessuno dei due casi al 100%. Non è la cosa migliore del film. Secondo me, due, due bravissime attrici, non al loro meglio in nessuno dei due casi. Eh, però, insomma, posso dire che mi aspettavo molto di più. Mi aspettavo il film che mi avrebbe fatto impazzire, anche perché, a differenza di te, e Andrea a me la, la vicenda di Diana mi affascina molto. Eh, ero anche molto preparato dal punto di vista diciamo, stavo studiato. No, più o meno sono cose che eh. so. <coughs> Però forse perché le sapevo ho trovato il, il modo in cui le ha raccontato molto, molto prevedibile. Ci sono delle cose comunque che mi sono piaciute molto. Molte le avete citate voi, un paio le citate io. Quella del biliardo, sicuramente quella della cena della, della, della collana, mm. scena della Madonna, notare scena in cui nessuno dice una parola. E questo film ha un grosso problema che ogni tanto parlano e dicono delle cose che ti fanno cascare le palle in più lei ha Christian Stewart che io apprezzo molto negli ultimi anni ha fatto un grande lavoro per scostarsi dall'inizio da, 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 della sua carriera ha fatto delle, delle, degli ottimi ruoli delle ottime prove d'attrice qui secondo me ci prova troppo e alla fine le è, 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 è venuto un filino caricaturale un filino car- car- cioè è molto, il tentativo è di essere molto simile però cioè, so, l'accento mi ha, mi ha fatto un po' bagaglino ecco, sinceramente anche in The Crown, The Crown ha questo problema con alcuni personaggi per esempio la Thatcher di Lilian Anderson che è, è fenomenale, esilarante tra l'altro però è una che fa l'imitazione della, della Thatcher Mentre invece, tutte le attrici che hanno fatto la regina finora e l'attrice che fa. Eh, adesso chi lo via? fa? Olivia, Olivia
0: Colman. Olivia Colman
1: ha finito, adesso arriva no. la. come si chiama? Niente, un nome venisse oggi, ah. quella. Ah, so Vera, Drake, Vera Drake,
0: Vera Drake, ah, eh, oh. Imelda
2: Stonto,
1: C'è. Imelda Stonto, eh. e, fanno come um... il Dottor Who,
2: quindi. <ride> sì,
1: esatto, e, e quindi niente, eh, diciamo che sì. Ci ci sono sicuramente tante cose per cui questo film vale la pena di essere visto, ma io sono personalmente molto deluso.
2: E questo era Spencer, Spencer il film che Francesco ha detto che era meglio la serie.
1: l'ha scritto nella, nella, sì. nella dvd quote <ride>
0: e anche seria. qui mi riconfermo il più invece entusiasta secondo me funziona Ma infatti il tuo molto nickname
2: bene. entusiasmo è sempre eh,
0: esatto Andrea entusiasmo basta <ride> che adesso invece vi parla dell'ultimo film in scaletta che è il potere del cane di Jane Campion uscito in questi giorni da poco su Netflix dopo che era passato in sala anche da noi, io sì. in sala proprio non ho è, è passato alla Katy Perry. Ah.
1: <ride> Comunque, bassi lo dicono, il potere del cane. Lo dicono? È eh, nel libro alla fine, quando legge il libro.
0: Ah. La legge il la libro, barbia. il potere del
2: cane. È Vero,
1: è vero, non me lo ricordavo. C'è una eh. scena in cui c'è una frase in un libro e viene eh, detta ad alta voce, dicono eh, per e Io gli ho detto ragione. anche stavolta. Anche, eppure qui.
0: Esatto. Allora ci troviamo. Dopo la facciamo eh...
2: allora la cinquantesima puntata, visto che è la prossima. A questo punto, ripercorriamo tutti i film di cui abbiamo parlato e vediamo se dicono <ride> il titolo nel film.
0: Sono pronto? per un'ottima celebrazione di 50 puntate. Sì, sì sì, una, sì, 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 sì. 50 ore. <ride> Bene, parliamo quindi del potere del Canige in Campion. Uh, tratto da un romanzo che Cristina ha letto e se fosse con noi ne parlerebbe, ma purtroppo... dire se fosse ancora con se noi. Se fosse ancora tra noi <ride> ne parlerebbe, ma purtroppo rimane solo la memoria. Ci troviamo uh, agli inizi del Novecento in Montana, se non ricordo male, e seguiamo la vicenda di una coppia di fratelli uh, piuttosto benestanti che hanno un, un ranch uh, con un allevamento di tori e eh, varie attività collegate. Si chiamano George e Phil, interpretati rispettivamente da eh, Benedict Cumberbatch e eh, Jesse Plemons, e la cui vita viene sconvolta, dal, o perlomeno gli equilibri della famiglia vengono sconvolti quando eh, il personaggio Jesse Plemons sposa Rose, interpretata da Kirsten Dunst. Phil, che è un personaggio estremamente rude, estremamente eh, difficile e, e estremamente scaradevole, inizia a fare di tutto per rendere la vita impossibile a Rose e al figlio che porta nella, nella casa che viene da un matrimonio precedente. Il eh, rapporto a, a questo, questo triangolo, che poi in realtà poi diventa eh, quello tra Rose, suo figlio e eh, Phil eh, si evolve all'interno del film fino a conseguenze che non spoilereremo perché si tratta per certi versi di un, eh, di un thriller. Eh, Jane Campion torna dopo parecchio tempo, adesso non ricordo quale anno è stato il suo ultimo film Bright Star ma eh, ne sono passati parecchi diciamo. Il suo ultimo film è stato Bright Star? Su- Mi sembra di sì. Allora mi
2: ricordo che lo lo andai a vedere dopo aver visto Brasile e Corea del Nord ai mondiali. Quindi era un un, 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 un po' di anni fa.
0: Un po' di anni fa. Poi nel frattempo aveva fatto una serie TV, Top of the Lake, che a me è piaciuta, tra l'altro, moltissimo, con Elizabeth Moss, che tra l'altro, secondo me, in qualche modo, ha, ha informato la parte più thriller, non dico procedurale perché sembra un po' diciamo investigativa di questo, di questo, di questo film eh, ma è un film di, in cui la Campion torna un po' sui temi 2010, a, a, alle, 2010. sui temi a più cari perché soprattutto eh, si parla di una di um, mascolinità in crisi, mascolinità al tramonto che eh, trova un suo naturale eh, riflesso nell'ambientazione western che appunto essendo nei primi dei, mm, anni 20, eh, è un western un po' crepuscolare un western che sta finendo sta arrivando la tecnologia e quel mondo sta un po' sparendo e in questo senso il personaggio di Benedict Cumberbatch è un po' un simbolo di questa, di questa crisi che sta arrivando sia del, del, del genere western sia del, di quel tipo di mascolinità che eh, il western ha sempre rappresentato e che nei western moderni è stato messo in crisi pensiamo a Mix off e diciamo a tutto, il new, a tutto il new western che abbiamo visto ne, negli ultimi anni eh, diceva una mascolinità al tramonto che secondo me eh, trova mh, nel, nell'interprete eh, Benedict Cumberbatch una, un'interpretazione assolutamente in, inaspettata e perfetta perché appunto se voi Pensate a eh, un eh, bovaro, rude, che parla poco, eh, mi insulta tutti, odia le donne, eh, omofobo, che si si vanta di eh, non eh, usare i guanti quando eh, fa le sue cose sui, sui tori e si pensa a Benedict Cumberbatch non è esattamente il primo attore che ti viene in mente, che invece in quest'ottica di messa in crisi di quella figura lì è assolutamente, secondo me, perfetto. E in generale il film, eh, sono sto cercando di essere il più vago possibile sulla trama, proprio perché il, quello che riesce a fare molto bene il film è eh, portare avanti un certo discorso teorico che la Campion da sempre fa, sui rapporti tra, tra uomini e donne, su una certa ehm, diciamo, mh, pericolo costante che gli uomini rappres- mh, rappresentano per, per le donne, viene saldata da un thriller che è un piacere veder di svelarsi, perché soprattutto nella prima parte il film non è molto nebuloso, non si capisce bene dove vuole andare a parlare e cosa vuole fare ed è un piacere vedere come poi invece quando tutti i pezzi iniziano ad andare al loro posto tutto quello che hai visto prima si carica di enormi significati e anche lo stranissimo equilibrio che il film riesce ad avere con una certa simbologia quasi grottesca per quanto è esplicita poi in realtà acquisisce un, un enorme senso alla luce di quello che poi eh, il, il meccanismo narrativo mette in campo e eh, secondo me la, la Campion, che è una, un mostro quanto e più di a Reign, secondo me, a narrare per immagini qui a, trova in questo racconto, questo libro, perché da quello che ho capito il film non è molto fedele al libro, perlomeno il, eh, per, taglia moltissimo rispetto al libro, però secondo me ha trovato un materiale che si sposa benissimo con eh, la sua idea di cinema e il suo modo di fare cinema. Se devo trovare dei, delle cose che non mi hanno del tutto convinto, devo purtroppo eh, parlare del, del, degli attori. Secondo me Kirsten Dante e Jesse Plemons, pur bravi, pur in, posso dire coppia sullo schermo nella vita finalmente sì, sì, coppia sì, Copia... sì, eh, sì, sì. sono, ah. sono sposati coppia sullo schermo e nella vita secondo me non funziona benissimo con questi personaggi non aiuta il fatto che ho scoperto poi che il personaggio di Jesse Clemons doveva andare a Poldano e il personaggio Kissed and Dust Kiss and doveva andare Elizabeth Moss che aveva, aveva lavorato con Jane Campion in Top of the Lake che secondo me avrebbero dato a quei due personaggi una uno spessore in più che qui secondo me loro lo riescono sempre a dare soprattutto Jesse Plemons che mi piace secondo me è un bravissimo attore non è ancora pronto per stare in un film di Jane Campion ho questa, questa idea qui eh, Kiss and Dust invece eh, è, è comunque forse la, la, l'attrice con la faccia adatta però anche lei pur essendo molto brava secondo me non è all'altezza di quello che le fanno fare non aiuta secondo me il fatto che uno di, quei, di quelle cose un po' grottesche, ma, grottesche macchiettistiche di cui parlavo prima che poi comunque eh, riescono a trovare un senso, una forza alla luce del, del disvelamento, del mistero, diciamo, del thriller come si porta avanti una, una parte della, della, della caratterizzazione del suo personaggio non mi è molto piaciuta che è quella che riguarda eh, alcuni momenti in cui viene eh, scoperto diciamo, il, il, i problemi con l'alcol che, che il suo personaggio ha che ogni tanto secondo me hanno dei risvolti quasi macchiettissimi, cioè, A un certo punto tipo alza la coperta del suo letto e rotolano via delle bottiglie di whisky, cioè sembra un po' una roba eh, macchiettissima che mi ha convinto molto poco, e Kiss and Nass sembra un po' secondo me disallineata rispetto a quello che, che doveva fare. Per il resto è un film meraviglioso, questi spazi giganteschi come li, li riprende la Campion, pochi sono in grado di farlo, la eh, delicatezza con cui affronta il materiale bollentissimo di questo film eh, è pazzesco. Cioè, un film, cioè, La Campion ha sempre rappresentato benissimo, secondo me, l'erotismo in un modo molto personale, molto distante da, dallo sguardo maschile a cui siamo abituati al cinema. Lei ha un suo sguardo sull'erotismo straordinario e in un film in cui mette in crisi il il maschile in generale funziona da Dio. E trova in in Cumberbatch, in questa storia, secondo me, una naturale prosecuzione delle, delle sue tematiche, delle sue ossessioni. È un film che, secondo me, a livello di racconto per immagini è perfetto, ha appunto quelle due o tre coffaggini e secondo me un paio di errori di cast che però non inficiano il fatto che si tratta di uno dei film dell'anno secondo me e nel tempo è uno di quei film in cui, che continua a venirmi in mente, continua a ripensarci e continua ad apprezzare eh, tut, tutto, quello che, tutto il lavoro che c'è, che, che c'è stato dietro perché appunto è uno di quei film che è una gioia rivedere perché capisci molte scelte fatte nella, mh, all'inizio che poi trovano sostanza nel, nel, nella parte finale, diciamo. Eh, l'ho visto solo Francesco, in realtà, quindi io sono andato un po' delirando, però vai fra, dici la... la tua.
1: No, ehm, ti ringrazio perché l'hai descritto molto bene, Prego. hai descritto sicuramente molto bene il modo in cui è, eh, il modo, il, le ragioni per cui è un bel film, <ride> cioè, è un gran bel cioè film. questo suo essere, questo suo anima bivalente di... Uh, Diciamo di film appunto, tu dicevi teorico, forse non arriverei a dire teorico, però comunque sicuramente è un film che ha. è anche una riflessione sul genere che lo abita, questo è sicuro, indubbiamente. Sì, sì è un film a tema, cioè si può dire Jane, che è un tema a Jane Campion, sì, Jane Campion comunque è un'attrice, è un'attrice che <coughs> ha una, una linea abbastanza coerente nella sua filmografia, quindi è chiaro che si sta... Parlando di quello e uh, la, la sua anima di, um, di film col twist, che sinceramente non mi aspettavo. Nessuno ti avvisa che il, il potere del cane è un film col twistone. Mm. E in realtà, il twistone c'è, cioè, per quanto mi riguarda, mi ha fatto co- 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 completamente impreparato. Uh, e devo dire che, uh, devo dire che, probabilmente, come, come dicevi tu un po' di più. Uh, Com- comprendere all'improvviso di co- cosa, ho visto, cosa avevo visto finora, qual era diciamo il percorso narrativo autentico dei personaggi, uh, mi ha fatto ripensare a tutto quello che ho visto fino a quel momento e anche a quanto in alcuni momenti mi sono spaccato le palle, <ride> ma non lo, lo dico nella consapevolezza. Si certa al 100% che Jane Campion In qualche modo voleva che io mi spaccassi un po' le palle Cioè, Non sto dicendo che è un film noioso Sto dicendo che Jane Campion mi ha fatto un film Che per un'ora e dieci È veramente roccio- cioè, roccioso E impossibile da penetrare emotivamente eh, E eh, cioè, bello ma che fatica e sono arrivato alla fine Molto, molto stancato da questa, da, questa, da, questa, da questa esperienza Non convinto che Comunque questa progettualità su, Sua di essere così eh, Mi interessasse davvero Cioè se era in grado di fare cioè, Avrei preferito un film Un pochino più eh, Non saprei neanche dire Cosa è l'opposto di questo Comunque in ogni caso Non, non così appunto eh, sabbioso <ride> ruvido, ehm, e probabilmente l'avrei amato di più, ma eh, forse era l'unico modo in cui poteva essere quindi sti cazzi. In ogni caso, ho fatto molta fatica, ma arrivato alla fine ero molto contento di averlo visto. Sono molto triste che tu tratti così male Jesse Plemons. No, c'ho no, no, anche un po' l'accento
0: è... bresciano di diciamo. <ride> eh, Plemons Ma lì sta molto. Questo giudizio ci ho avuto solo io, probabilmente. Questo giudizio e...
1: Jesse Plemons. E. e... <ride> E Christian Dirst che eh, insomma li abbiamo visti alle, insomma, insieme anche in Fargo dove eh, funzionavano perfettamente. Secondo me, qui eh, paradossalmente la, la lontananza che a un certo punto eh, viene applicata perché eh, diciamo che il personaggio di lui a un certo punto viene messo abbastanza in secondo piano, diciamo sparisce proprio dal, dal sì, quadro, però... e, e quindi un po'. Non, non, cioè non trovo così necessario diciamo il fatto che debbano avere per forza una, 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 un'alchimia forte i due personaggi lei mi è piaciuta perché è uh, brava fondamentalmente. però <ride> Chiaramente immagini la... Elisabeth
0: Moss in quel ruolo lì che cosa avrebbe fatto cioè, dicono, eh... posso dire
1: Elizabeth Moss che io adoro e venero e mi prostro ai suoi piedi forse qui sarebbe stata una scelta un pochino più prevedibile sì È un personaggio un po' all'Elizabeth Moss Eh, Mentre eh, invece è decisamente Non un personaggio da Kiss and Dust Quindi per me è una scelta scelta, A sorpresa Un po' come una scelta a sorpresa Quella di di, di, di Cumberbatch Come dicevi tu Sicuramente La cosa cosa strana E che mi ha ha colpito molto è Che è vero quello che dici tu eh, Rispetto a te che si porta dietro Cumberbatch Dei ruoli che ha interpretato eh, Diciamo come di un personaggio estremamente sensibile mm. diciamo eh, dal primo minuto di questo film eh, l'ho trovato perfetto per questo ruolo sì, cioè sì. nato per questo ruolo quella faccia lì, quegli occhi lì e, e quindi l- probabilmente Jane Campion ha visto qualcosa in lui che gli altri non avevano visto rinchiudendolo in una trafila di biopic <ride> un <ride> <dietro> <ride> una... tutti uno che non ho visto peraltro perché non lo so, non so. Se un biopic con un camberbatch volto dall'altra parte, non sono visto neanche The Imitation Game eh, però ehm, ha visto qualcosa in lui che gli altri non avevano visto e l'ha tirato fuori e quindi eh, lì, lì si vede anche la maestria devo dire che ehm, è il, è proprio quello che ho detto con, con Sorrentino, che è bello poter aver visto Sorrentino eh, in sala che pizza non aver visto questo c'è. film in sala porco c'è, cane, c'è. questo film è pazzesco da un punto di mm-hmm. vista di eh, proprio di cioè sicuramente cioè, era una, una stelletta buttata via proprio mm-hmm. vederlo a casa a meno che non hai un televisore da 98 sì. pollici da 60.000 sì. euro ehm, perché è tutto un paese poi è un paesaggio che letteralmente parla anzi abbaia mm. Abba. si può dire <ride> e, eh, e tra l'altro poi io che sono un grande appassionato di Nuova Zelanda e, e l'ho vista e il fatto che il, il, lei ci spaccia Nuova Zelanda per Montana è molto divertente perché in Montana io non ci sono stato, ma non è così. Secondo me, eh, o almeno ha preso un pezzo di Nuova Zelanda che sembra un po' il Montana, ma poi appena prendono una strada vedi subito che è la Nuova Zelanda ed è pazzesca, cioè ogni cosa che riprende fibra di colori, di cose, anche se è un film molto in realtà è poco diciamo non è, è un film abbastanza desaturato, però incredibile, e con queste vacche dappertutto, vacche, 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 queste vacche, avrei voluto vedere delle vacche più grandi diciamo <ride> poter vedere delle vedere vacche, le vacche eh, <ride> delle, grandi, schermo <ride> delle, delle grandi vacche mi... devo dire dopo averlo visto mi è piaciuto non essermi preso quelle due ore e mezza per vederlo sola perché se ne sarebbe sì, abbiamo fatto eh,
2: devo io devo sì, dire eh, anche sì, che un mio amico mi aveva invitato a vederlo al cinema qui a un isolato da casa mia e non ce ne ho avuto voglia
1: Mm, perché hai detto che i cani mi stanno sul cazzo? Quindi non lo
0: voglio vedere. Tu... Hai detto, Se voglio vedere le grandi vacche, vedo a casa di Tuma, <ride> <ride> vedo il pudello di Tuma. Eh. E... Vabbè,
1: comunque è bello riavere. Gen Campion tra noi, non solo per seri. Tipo che non guarderà nessuno. Topo Delegrio, l'ho vista anch'io, ma tipo la seconda non credo, che l'abbia vista neanche i parenti, no? Quella... Io l'ho visto. China Lake, hai visto China Lake? Ah no, China Lake no, ho visto Eh, Nessuno l'ha vista, non me, non l'ha vista nessuno Io adesso adesso Eh. appena mi rompo una gamba la Eh. recupero Però insomma purtroppo ci sono questi registi che vogliono fare un film ogni 12 anni Io non riesco a capire eh, per quale motivo È un peccato perché eh, chiaramente adesso io magari sono un po' frenato per per questa cosa del... che, di, di, di come ha descritto diciamo, la, la, la prima esperienza il primo, primo contatto con questo film però, però è, è vero che è il... importantissima fondamentale e questo è un film
0: assolutamente da vedere eh. io non po' le palle è... perché mi sono un po' pisolato. hai ah, con... ragionissimo che il film De Pista lo fa in maniera consapevole nel senso cioè che la prima parte sembra che voglia fare una cosa e poi dopo disvela le sue carte e fa tutt'altro è una cosa che è assolutamente programmatica, sta dentro il film, per cui sì, capisco la tua cosa, mi sono rotto le palle. Ma appunto... è una coerenza spietata, perché mh. tutto quello che ti sembra che stia facendo
1: sì, sì, cioè, sì. fa parte di un film molto meno interessante di quello che è poi, al sì. fin dei conti, dal punto di vista narrativo. Mm-hmm. Non possiamo dire di più, però vi assicuro che se... Vi, ecco, il messaggio è questo. Se vi capita di rompervi un po' le palle nella prima metà abbiate Tenete pazienza pure. che verrete ripagati ecco oh. questo. e pensate a, Bro- a Bronco
0: Henry pensate sempre, sempre, sempre. Adatto, appunto c'ha questi momenti che sono in realtà già, già, già pronti per essere non dico meme però per essere comunque strappolati dal film e hanno una loro forza memetica molto potente devo dire io devo e dire che ho sofferto tantissimo per me è più horror di tutto
1: Spencer il, la castrazione del toro no no la scena in cui lei deve suonare quella cazzo di oh canzoncina al sì. pianoforte eh, cioè, infatti secondo me lì è stata è, anche una roba,
0: è una roba che mi ha messo un'angoscia nella vita secondo me Se lì, non è lì più, il uh... film riesce a fare una cosa bellissima cioè dopo averci mostrato il villain della questione eh, Phil il personaggio di Cumberbatch che eh, tratta male opprime questa donna che vive nella sua casa in realtà poi ci mostra come L'altro personaggio, Jesse Plemons, Phil, il marito del personaggio di Kiss and Dust, sia in realtà anche lui un, a suo modo un oppressore di, quel pers- di, di Rose, che la mette sotto una, una lente di aspettative e eh, performatività, cioè deve performare il ruolo della moglie interessante, brava, capace di fare conversazione. di e di impressionare i genitori, che è orrorifico tanto quanto le angherie continue di eh, Phil, che poi poi vengono in qualche modo non giustificate, però assumono una profondità che va oltre il ruolo sociale che l'uomo e la donna in quel periodo avevano. Cioè rimane comunque un personaggio con delle sfumature negative però quando si scopre poi dove il film vuole andare a parare la grandezza del personaggio di Phil il, diciamo non giustifica ma motiva in maniera molto più sostanziata tutte le angherie che aveva, a cui aveva sottoposto eh, Rose e suo figlio. E secondo me quella roba la fa, la fa benissimo e quella scena che dicevi tu del pianoforte eh. è forse la peggiore angheria che lei subisce eh, sì sì perché c'è film. comunque
1: quella, quel, quel ribaltamento è molto graduale ma lo vedi che arriva no? questo di mm-hmm. cui stai parlando è, se, è una delle cose gestite meglio secondo me del film e, mm. um, sì, volevo dire un'altra cosa ma me la sono dimenticata
0: adesso allora, se abbiamo fatto venire voglia di vedere subito ma, eh, sì onestamente poter... mi
2: avete fatto venire una tal voglia che è arrivata una, una domanda del pubblico <ride> Che chiede eh, quanto dura, cioè se, se è molto lungo, perché, eh, perché questo qui del pubblico no. eh, vorrebbe iniziare a vederlo, ma sono tipo le 11. E quindi dice magari forse aspetta. Ti dico, guarda, cioè, non dirò a me sei di sei questo che cui... ha scritto del pubblico: allora Come caro si chiama? questo Come Ugolino. Si
0: Ugolino credevo di più in realtà dura 127 126 minuti 126 minuti. vedi il fatto che tu dici credevo di più la dice lunga No, effettivamente lo percepisci un po' più lungo perché la prima sì, parte sì. è molto dilatata ma dilatata come il genere che, 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 che abita come dici tu il film eh, quindi ci sta secondo me che sia dilatata comunque volevo dire tre
1: cose che non abbiamo ancora detto tre cose che Vai. non
2: sapete su il parere di Francesco non sul su potere il, del il cane
1: p- il potere del cane uno che c'è eh, la nostra amata Thomasin McKenzie
0: ah, gli fa tipo Ma, passa saluta va via. è sott esatto, esatto,
1: in un ruolo di quattro minuti una battuta. Non si capisce come può essere in uno dei film, ah, so, so una, delle, una, delle
0: cose, una delle tre che vuoi citare, che si la allaccia seconda al film è, precedente.
1: No, la seconda è um, la seconda è che non abbiamo detto di chi sono. Le musiche sono esatto, ancora sue. sue. quasi me
0: meravigliose in queste, sì, queste È veramente
1: qui. molto forte. E anche lui due palle così mm. ma in senso buono nel senso che ti, veramente ti è, un, è veramente un gatto attaccato ai maroni sì, no, poi me è, è, suona... fa, fa
0: benissimo il fatto che parte classica e poi dopo un po' iniziano ad entrare le dissonanze sue sì. che Minchia. distorcono tutto e come la storia si sta distorcendo le tue aspettative sì. e, e, e il ruolo di quei personaggi si sta, sta distorcendo insieme alle musiche sì, sì, sta diventando
1: chiaramente uno che dà. Un'impronta fortissima ai film di cui fa le musiche, perché sia questo che Spencer. Cioè, senza le sue musiche, sarebbero un'altra sì, cosa, sì, cioè, sì, proprio sì, un'altra sì. cosa. No, la terza cosa che volevo dire è che tutto il ragionamento che hai fatto tu sul rapporto tra uomo e donna mi ricorda The Last Duel. Mm. Eh, che è un film di cui voi avete parlato perché l'avevate visto. No, io no, adesso no, l'ho parla. visto solo, lui ho parlato tu da solo so- so- come un matto come un matto, nessuno ti ascoltava <ride> e, invece? e invece? è molto bello, oh. dovete vederlo molto eh. bello e eh. Eh, molte delle cose che Andrea ha detto si, senza rendersene conto di, di The Power of the Dog si applicano anche
0: eh, eh, senza, senza,
2: senza rendersene sapere, conto come... senza
0: sapere cosa stava dicendo <ride> <ride> ti dice quasi a caso questo scemo <ride> e, senza nessuno, e senza che nessuno <ride> lo è tipo una scimmia con una macchina da scrivere che dopo un po' qualcosa ti dà fuori Comunque,
1: ci sono, vedi, ci sono tutte queste sotto. Vi ricordate quando facevamo sei film in un'ora? Sì, esatto.
0: Era meglio o era peggio? Ditecelo.
2: Secondo me era meglio,
0: era peggio, e quindi ne faremo sempre tre perché non ne posso più fare sei. Film. In
1: occasione del, dell'episodio 50 di, di Incompetenti, che a questo punto ne probabilmente sarà. 36. Eh, incompetenti, fateci sapere se vi piace tre film. In cui sbrodoliamo per come dei bastardi per un'ora e 40, quando c'è Cristina, anche due ore perché c'è una in più che parla. E, oppure, se vi piace la formuletta in cui diciamo delle cose banali, e stupide. E poi passiamo a quello dopo. Oppure se dobbiamo chiudere
0: tutto. Che magari è, è anche. Che
1: chiudere comunque a 50. Non, okay, non c'è non questo, a 49. Chiudiamo. Te Non vediamo sul discorso. Questo 50. è l'ultimo, esatto. è l'ultimo. Lorenzo. Scusa, dici qualcosa che abbiamo un po' perso durante Lorenzo il tu non hai notato il gesto che ha
0: fatto perché noi stavamo dicendo scriveteci se vi piace e Lorenzo ha fatto un gesto che questo? sì esatto ah, okay. comunque voi non state
2: qui, nessuno degli ascoltatori può sapere che gesto fosse
0: e sapendo la l'alfinatezza e l'umorismo di questo podcast devo dire che è abbastanza in- inconoscibile non ci dico io era il gesto dell'ombrello <ride> <Ma te ride> se ha... vi piace
1: l'ombrello. ha preso ha preso un ombrello sì e l'ha aperto questo come al soface
0: verso... verso... <ride> <ride> ha scavalcato il muro è... e poi ha aperto
1: l'ombrello che... poi ho finto che qui. mi si
2: ribaltasse per il fortissimo vento
1: esatto è, è difficile
0: questo... da fare come sì, il sì, infatti ha poi un webcam <ride> così è questo l'ombrello esatto. eh, questo. No. <ride> questo, questo, no, no, è quello tipo col bottone, quelli nuovi fai tipo così questo, il cioè, del... è il nuovo cesto
2: dell'ombrello <ride> i gesti al tempo del covid
1: il gesto dell'ombrello moderno è mettete la mano a pugno e, e muovete, il, muovete il, pollice. il pollice su e giù
2: accendino. quello che un, un tempo Beh. si chiamava il gesto dell'accendino
0: accendino Giusto. se adesso lo Viene. fai la gente tira fuori l'ombrello esatto
2: è... <ride> scusi ciao <c'ha... ride> che la gente tira fuori
0: ti <ride> <ride> fa volare via la sigaretta scusi ciao ma cosa vuole non piove c'è il sole <ride> Okay, eh, ci sono altre domande dal pubblico? No, il
2: pubblico vuole sapere se, eh, che ore sono perché, ecco,
0: sono le 13.12, 13 <ride> <ride> <è molto> <ride> sono le 13.12, è molto chiaro.
2: Sono le 23.12, quindi non, non, il pubblico non riesce, temo, a vedere il potere del cane non stasera. Che... Guarderò Succession. No.
0: Un tempo avevamo detto, adesso inizia la serata, adesso usciamo. Esatto, adesso Bene, mi guardo tutto. un bel film, invece adesso vado a dormire. Sì, no, in realtà la grazie posso ancora
2: te... vedere, però mi guardo Succession piuttosto, che dura un po' di
0: tempo. Sì, Bene, grazie a tutti, vi ho chiesto fino a qui, la parola è il gesto dell'ombrello. Sì,
2: dovete fare, mandarci un video in cui fate il gesto dell'ombrello.
0: Vi <ride> ringraziamo per le dick dell'ultima Sono volta. Sono arrivate tutte numerose, tutte molto belle, niti. Sì. E salutiamo, faccio, salutiamo io, mandala, Cristina, vedere, ha, alla quale abbiamo tutti. detto
2: che è morta invece viva. E invece viva no, no, e vegeta. viva,
0: lotta insieme a noi e tornerà con noi. Ciao, Cristina. ciao E alla prossima puntata. Ciao, ciao.
1: I wanna go, i want to hold you in my arms and not be afraid to breathe I've been waiting patiently I obeyed the rules Now I'm ready to break them on you, no more sending dudes If you come within six feet, it's mask on,
0: mask on, mask on, mask on But if you got antibodies, it's pens off, pens off, pens off, pens off Do you have the antibodies?